0: 好，网络上的朋友，大家好。我们已经到十平字的盲点哦。其实前面已经录了四集，产权的面积录了一集，十平、虚平、公社平录,录了一集，盲点录了两集。因为我尽量控制在十分钟到十二分钟之间嘛。那我们把产权面积、十平、虚平搞定以后，盲点也讲了，当然就要谈虚平的现实面。什么叫现实面？就是你一定要去面对现在的事实。你把这个面对以后，你你再来谈变革嘛。然后谈变革的那一刹那，我同时也去讲一讲外界我认为不太正确的声音呐、啊。当然要讨论别人的优缺点很容易，所以我也提出具体建议。当然这个具体建议不一定要大家说一定要认同，但是我希望大家能够尽量接受。也就是说，我们专业的领域就是告诉各位好多问题。那。这个社会为什么会现在盲点那么多？就是不太重视地震，但是也是因为地震变得太好了，所以有时候人我们很多长官都忽略了地震的重要性。地震如果一天到晚出问题，我跟你保证，地震会变成地震部。但是地震人员真的真的这四五十年来真的很辛苦。我讲实在话，台湾产权交易安全跟地震是脱离不了关系的。来，所以虚平的现实面，我要提醒大家，我们已经登知道已登记的虚平产权。那我就问各位现实面嘛，啊，你在卖的时候，把你扣除，你同意吗？你家已经有虚坪了，啊，你要卖，啊，把你扣掉，因为人家说不应该，因为新的没有啊，你会不会反对？第二个，啊，你怎么知道有没有虚坪？当然骑楼很简单嘛，然后你宇宙物业你很简单，一看就懂。但是我讲的公共设施的虚坪，就车道隐藏在大公。你没有代书帮忙，没有地震室帮忙，你根本不会知道的啦。而且你没有去检查他公社的分配比例，公社的分配的基础，你也不可能了解的啦。所以结论，产权减少，啊面积平数有屋者会不会反对？保证反对。那你说，那我们今天不是因为高房价要去解决没有屋的人的问题吗？其实他根本不会关心你这个需求，他只关心房价要不要降低。所以有人就提出说。实坪制以后，房价就会降低，这更方便。你去虚平化以后呢，房价说不定还不会降低，说不定单价会更高，因为总价假设不变。好啦好啦，假设你总价调降了，我就讲说，那那那总价调降，如果市场趋势卖方没意见呐、啊，你把它去虚平化，它已经有的人就是自私嘛，买的时候不想要买虚平嘛，但是我已经有的虚平，我已经跟人家买就这样子，你叫我现在卖的时候不算，我就先不买了。人本来就是这种人性嘛，这种这种利益跟利害的纠结嘛，所以结论，有人甚至在网络上讲说，哎、欸，他对杜根有帮助，我我跟各位讲，不但对杜根没帮助，还害到杜根，也就去公社面积，地主会不会同意？我原我一瓶要换回一瓶，你跟我讲说你的一瓶里面就有公社去掉，你本来家里五十瓶去掉公社，你只能分四十瓶。我五十平，我想说都跟以后我还想要更多呢，一平要换回一平就想要更多嘛？为什么？因为旧的建筑没有公设，新的建筑有公设嘛。只要以三十八的公设比来讲，我要提醒大家，一平在都跟后的新房子已经变成一点四二八，七十加三十等于一百，一百除七十是一点四二八倍，所以每个人都跟。都想要更多的坪数，你还在去公社面积？你不会等于在还对多跟吗？我不知道，我这样讲会不会大家一下子还搞不清楚？我我我用慢一点讲，你想多跟？你想不想一瓶换回一瓶？要？请问你现在有没有续坪？我告诉各位有。双拼的楼梯的楼梯间登记在主建屋内，我告诉你有。第二个，我问各位，就屋主，你现在有没有公社？没有，因为公社很少。第四，你都跟以后你希望公设好一点多一点吗？还是跟现在一模一样？一定要好一点多一点啊！我提醒大家，公设比过高当然不对。公设比三十趴的话呢，你都跟以后的一平换为一平，一定是一平换为市内的一平嘛？但是公设我还是要登记啊，我要登记啊一点四二八，也是七十平加三十趴公设等于一百平，我以后是卖一百平，哪一个笨蛋要卖七十平？各位。所以总价会不会变低，回归到市场？房价会不会下修，取决于市场的供需嘛。所以结论，不是取决于公社面积跟私平面积。我在提醒大家这些观念，这是现实的。再来，那表示你杜绝私平是以后的新登记的方向。对，对。那哪些是可以建议的？就 B 中心变到 B 外缘，可以把它去掉。我认为可以接受，可以讨论，至少伤害最小。车工，杜绝灌入大工，合理，应该，但是要有专业人士帮你忙，所以结论又回来以前的露台8 5年6月4号，又回来雨遮屋1 0 0年5月1号到1 0零六年12月31号那种新旧制的并存，也就是我建议呀，用时间来解决乱象跟问题的，这才是正本清源呐，再来。那以现实面来讲，不是很多人讲说哦，我就是要解决高房价嘛。事实上，这一次的十兵制就是因为高房价惹的祸嘛。高房价应不应该？高房价是不应该。但是我还是要提醒网络上的朋友，房价要具合理性才对嘛。房价不是高低的问题，房价是合理不合理的问题嘛。你叫台北市的房价打七折，新北市的也打七折，你看看你是现有的屋主，你同不同意嘛？房价有人七十万，有人要一百万的、啊。我有钱，我就是要住到一百二的、啊，怎么样？因为我认为我要跟一样，跟我有钱人住在一起，这是现实嘛。我王进强现在也没办法住一百一平一百万以上嘛。但是我我把从台北市，因为都跟我家的那个大楼，建国北路的大楼，现在要都跟你，很难呐、啊。我旧的房屋一平怎么五六十万呢、啊？我宁愿搬到新北，我现在就是搬到新北呀、啊。我去新北买一个新房子五六十万呢、啊，我去住新房子，我还我我我我我要享受到高品质、欸、我要享受到公共设施、欸、所以结论，今天高房价真的是房价高吗？合不合理吗？我没钱，我没有我没有能力在大安区，我就我就搬到新店不行哦、喔，而且我新店还有 view 呢、欸，你大安区还 view 还比我差嘞、欸，你大安区如果在大安公园旁边的话呢，你一一平两百万以上、欸有必要吗？有啊，人家有钱就有必要，我没钱，所以我讲我没有必要啊。所以没钱人还有很多选择嘛，很多选择嘛。所以结论，我们怎么提升所得？每个人应该努力去赚钱嘛。所以房价高是问题，我同意，但是所得更低才是这种重点嘛、啊。所得所得低，当然所得大家都要搞经济，就要把它搞好。经济搞不好，怎么所得会有？老板没有赚钱，职员怎么薪水会加薪？不可能嘛！所以结论，唯一能够控制房价就增加供给。所以我们现在政府做的包租代款，现在政府做的社会住宅是对的嘛？小英政府上台以后，推展这些社会住宅是好的嘛？所以我我也在网络上讲说，你看看我们花市长、花进云市长就是很用心、很努力呀、啊。不是说我跟他是好朋友，我就讲说他好啊，不是啊，是他真的很用心啊。我看他晚上六七点、七八点都还在加班呐、啊。哎、欸，以前政务市长会这样子有不多，我讲实在话，至少他用心，我们看得到了嘛。那在业界，不管这或者学术界，大家好朋友，看到他,他这样努力，我们也一起努力嘛。所以结论，我们现在社会住宅，即使做得不好，各位真的不要怪政府，因为现在人工物料都都增加。所以你要把房价压低，电价不要涨，通货不要膨胀，地价也不要上涨，然后人人工物料也不要涨，啊、人工不要上涨，所得就不会上涨哦。各位，羊毛长在羊身上嘛，所以结论，我的建议啊，你解决不了通货膨胀，解决不了原物料的上涨，还有个办法，移居嘛，台北移居，我就是台北移居到新北啊。你新北如果不行，你移居到桃园啊？趁现在三四十万啊，你不能跟我谈说现在桃园已经四五十万哦，我不敢讲哦，我不是鼓励要炒作，我统我一绝对是反对炒房的，要不然要不然我就到台北市去炒就好了，我我干嘛我住台北，我干嘛搬到新北去？不是我认命了、啊，是我认为这是现实，这是对我最有利的，所以我希望网络上的朋友能够听得进去嘛。我王进喜不是很有钱的、啊。我如果真的要炒作，我就是因为学地震的被平均地权，就是不能炒作，你说害死吗？应该是说被局限吧。我如果说敢敢稍微运作一下，我现在财产多一个零啊，但是我不会后悔啊，很辛苦很努力，我不后悔啊。所以结论，你如果说新北到桃园不行，那你也可以搬到基隆啊，有什么不行？甚至有人住竹北嘞，我刚刚从从竹北回来，我中午哦，我坐两点零五分的新竹新竹上车吧，客满呢，奇怪啦，所以新竹到台北表示连高铁都都都都客满呢，所以我我在讲说哦，原来很多人可能住那边，我们不知道，所以我应该这里要把改成新北，哎、欸，不改成竹北，改成新竹县，改成新竹市啊。但不管怎么样，这是正常的声音嘛？再来，你增加社会住宅，甚至已经有房屋的人，你不要害他们，叫他去做公益出租人嘛，来配合包租贷款嘛。但是我鼓励政府应该用途变更，不要弄去做违章去,去出租给房客嘛，这本来就是欺侮房客嘛。但是你用途要变更，你要让一般事务所改成住家，你要让它变防火建材。所以政府要有一套制度来来来来做那些房屋的，不要那厕所都在出租。阳台也在出租。结论结论，合法婚套婚租应该鼓励的，但是要合法化，要建筑变更，要还我建材。所以这里是有一套制度的，只是我认为说解决买不起还物业，还有一些这些策略嘛，增加供给量，已经存在的供给量。当然我也赞成租金补贴，还有更重要的，健正确正购正确的购物观念。什么叫正确的购物观念？来，我跟大家分享。一个人如果要买房地产，早晚嘛，因为我们有土是有财嘛，这是概念嘛。好，假设你不接受也没关系，但是你就注意，你每天就一直要出租，一直承租，你好还是不好？我不知道有没有跟，都我都不反对。但是你先有理财跟节税的规划嘛，你旁边一定要有中介的朋友，你旁边要有地震师的朋友嘛，他们怎么帮你忙？但是我给各位几个正确的买入观念：先租后买，先搞清楚房客跟房东的关系，先小后大。先远后近，先旧在新嘛。也就是站在你是哪个地方上班，站在你哪个地方是你根深蒂固可以生活圈的，你可以远一点嘛。你可以先住到郊外，再搬进来都市内。你可以先买小房屋，再买大房屋。你可以先买旧屋，再买新屋。旧屋跟新屋差很多哦，搞不好差两两三层哦。还有旧屋还有都跟的机会啊，所以这个才是正常的。正确观念嘛，当然要先所得，要增加，要先理财，要能够节税，要有一定的理财规划，然后照我刚刚所谈的，先租后买，先小后大，先远后近，先旧再新，这是需凭现实面所衍生的真正要处理的问题。我们这一节到这里为止，下下一节就谈食品制变革的影响。好。